0: Hallo und herzlich willkommen zur 38. Folge von Tell Me a History. Erzähl mir eine Geschichte. Heute geht es um die älteste Tageszeitung im Iran namens Etelor-Ord. Das bedeutet Nachrichten. Diese Zeitung wurde in den 1920ern gegründet und fällt damit in eine Zeit großer Veränderungen. Welche Rolle sie dabei spielte? Und wie sie die Presselandschaft prägte, das erzählt uns heute Dr. Bianca de Vos von der Universität Marburg. Schönen guten Tag, Frau de Vos. Hallo. Frau de Vos, Sie sind wissenschaftliche Mitarbeiterin in der Iranistik am Zentrum für Nah- und Mitteloststudien und forschen vor allem zu Iran im 20. Jahrhundert. Was ist Ihr akademischer Hintergrund und welche Schwerpunkte
1: haben Sie für sich entdeckt? Ich habe in Freiburg Islamwissenschaft studiert, im Haupt- und Nebenfach und im zweiten Nebenfach Betriebswirtschaftslehre. Habe recht schnell festgestellt, dass ich unter den drei Sprachen, die ich dann im Rahmen des Magisterstudiums der Islamwissenschaft studiert habe, Persisch als meine Schwerpunktsprache wählen wollte und bin dann konsequenterweise auch für ein Studium ein Jahr nach Teheran gegangen. Und so habe ich dann eben mein persönlichen Schwerpunkt innerhalb der Islamwissenschaft gesetzt, mich auch dann entsprechend auf Iran-bezogene Themen spezialisiert und konsequenterweise dann auch im Fach Iranistik promoviert, an der Uni Marburg dann.
0: Mhm. Und gab es irgendwas, was Sie im Vergleich zu den anderen Sprachen, die Sie hatten, an Persisch angezogen hat?
1: Es war auf jeden Fall, denke ich, ein persönlicher Zugang im Sprachenlernen, also es gab keine anderen äußeren Einflüsse. Es war wirklich, ich habe parallel Arabisch, Persisch, Türkisch gelernt und dann hatte ich ja gute Vergleichsmöglichkeiten und mhm. da wurde es dann eben einfach aus dem Bauch heraus Persisch.
0: Ja, ja. ja, manchmal hat man ja irgendwie vielleicht noch ein Buch dann zufällig gelesen, das einen dann total mitnimmt und dann wird es auf einmal die Sprache. Ja, und die Zeitung Etila Art, das war ihr Dissertationsprojekt.
1: Genau, das ist ähm, so entstanden, dass ich grundsätzlich mich eben in meiner Forschung für geschichts- und kulturwissenschaftlich ausgerichtet habe auf die persophone islamische Welt der Gegenwart bzw. Moderne und habe in diesem Zusammenhang ganz gezielt mich mit der Auseinandersetzung mit der westlichen Moderne zurzeit Résachance beschäftigt und habe im Zuge dessen dann, die Etelort quasi als Quelle entdeckt. Und bei der Quellenarbeit habe ich recht schnell gemerkt, dass keinerlei Sekundärliteratur dazu existiert. Also ganz viele Fragen, die sich im Umgang mit so einer historischen Quelle stellen, waren nicht so einfach zu beantworten. Und so bin ich dann letztendlich zu meiner Untersuchung dann auch gekommen. Einfach auch diese Entstehung dieser ersten wirklich professionellen, modernen Zeitung, in Iran zu untersuchen.
0: Ja, also so quasi von einer Forschungslücke heraus.
1: Ja, auf jeden Fall, ja.
0: ja. Und Sie haben sich vor allem mit der Presse dann beschäftigt im Iran im 20. Jahrhundert oder Sie sagten ja auch so kulturwissenschaftliche Zusammenhänge, das ähm, hat dann so bestimmte Schwerpunkte oder gucken Sie sich alles an, was es irgendwie Anfang des 20. Jahrhunderts gab?
1: Also ganz besonders hat mich, wie gesagt, diese Auseinandersetzung mit der westlichen Moderne interessiert und da konkret auch die Alltagskultur, dieser neu entstehenden modernen Mittelschicht, das hat mich immer fasziniert. Konkret habe ich mir dann angeschaut, wie Reformen umgesetzt wurden, zum Beispiel eben die Reform der Männerkleidung, was ja so gemeinhin als Vorspiel für die Zwangsentschleierung 1936 im Zuge dieser staatlichen Frauenbewegung gilt. Und... Ähm, ja, ich habe mir aber auch Themen angeschaut, wie eben die Rolle der westlichen Archäologie im Prozess der nationalen Identitätsbildung in der Zeit. Und Presse und Medien, da habe ich mich konkret mit der Professionalisierung und Kommerzialisierung des Journalismus in den 20er und 30er Jahren befasst. Das ist das, was mich in dieser Zeit fasziniert hat. Aktuell habe ich meinen Forschungsschwerpunkt ein bisschen zeitlich verschoben auch inhaltlich ein bisschen verschoben in die spätere Pahlavi-Zeit. Also das ist dann die Zeit ab 1941 bis zur Revolution 1979. Und da geht es mir vor allem um die Debatte um einen modernen, rationalen Islam, der in diesem schon säkular ausgerichteten, aber dann doch eben der Schia als Staatsreligion verpflichteten Staat unter Mohammed Shah geführt wurde.
0: Mhm. Ja, wir werden heute ja auch einen ähm, Bereich der Geschichte betreten, den ich hier im Podcast noch gar nicht beleuchtet habe. Also ich habe mit den Überblicksfolgen bei den Kajaren aufgehört. Das war die 16. Folge, war schon mal als Querverweis, da werden wir wahrscheinlich uns ein bisschen auch drauf beziehen heute. Ähm, das heißt, wir sind heute auch in einer Dynastie oder in einer Umbruchszeit, die noch gar nicht abgedeckt wurde. Also auch Neuland für den Podcast. <lacht> ähm, Genau, und dann würde ich vielleicht sagen, wir steigen mal langsam ein und nähern uns dem Thema der Etel-Ort, also der Nachrichten und des Pressewesens. Können Sie uns vielleicht so ein bisschen erstmal ein Bild davon geben, wie das Zeitungswesen im Iran vor Etel-Ort war, also jetzt irgendwie Anfang des 20. Jahrhunderts?
1: Ja, grundsätzlich ähm, ist die iranische Pressegeschichte gekennzeichnet durch wechselhafte Phasen. Es gab Perioden, in denen es eine relative Liberalität gab. Die wechselten sich dann aber ab mit Phasen, in denen die staatliche Zensur sehr ausgeprägt war. Und eben letztere, also die Phasen der Zensur, die überwiegen doch an Häufigkeit und auch an Dauer. Aber die ersteren Phasen, die haben doch sehr viel stärker das Forschungsinteresse auf sich gezogen. Ganz prominent natürlich die konstitutionelle Ära. Das ist die Zeit von... 1906 bis 1911. In der Zeit nach der konstitutionellen Revolution, da kam Meinungsfreiheit auf und führte zu einer Warnflut von doch meist sehr kurzlebigen Blättern ganz unterschiedlichster Couleur. Aber das ist natürlich ein Gebiet, das ist spannend für die Forschung, da macht es dann ähm, Spaß zu arbeiten daran und deshalb wurde da auch entsprechend mehr Forschungsliteratur produziert. Die Anfänge der iranischen Presse, die liegen schon in der Mitte des 19. Jahrhunderts und da gibt es auch glücklicherweise mittlerweile solide Forschungsarbeiten dazu. Und ähm, bedingt durch unterschiedliche politische Bedingungen entwickelten sich dann diese unterschiedlichen Phasen und auch unterschiedlichen Formen journalistischen Arbeitens. Die Drucktechnik als solche war eben die grundlegende Technik, die man natürlich braucht für Zeitungen. Die war schon in früheren Jahrhunderten nach Iran gekommen, aber erst im 19. Jahrhundert in breiterem Maße genutzt worden. Und so kam es zu den ersten Zeitungen in Iran. Ja, das erste Blatt wird so in den 1830er Jahren angesetzt. Die Figur, die diese erste Zeitung begründet hat, ist eine ganz interessante Geschichte. Ein Mirza Salehi der kam als Student nach London. Und schaute sich das England dieser Zeit an und brachte natürlich ganz viele Eindrücke mit nach Hause. Er war in einer staatlich geförderten Gruppe von Studierenden unterwegs, also ein richtiger Austauschstudent quasi, kam dann zurück und brachte Ideen mit, unter anderem auch die Idee, so eine Zeitung zu drucken. Wahrscheinlich hat er auch so eine Handpresse mit im Gepäck gehabt und hat dann auch diese Zeitung Korras Achbal genannt, also Nachrichtenblatt, genau die Entsprechung von Newspaper. <lacht> das wird oft als erste Zeitung genannt, wobei rein analytisch gesehen erschien die in ganz wenigen Ausgaben äh, eine ganz kurzlebige Veröffentlichung. Und deshalb würde ich doch eher sagen, dass die erste wirklich regelmäßig erscheinende Zeitung 1851 in Iran entstand und das ist dann das, was letztendlich die Presse im 19. Jahrhundert kennzeichnet. Das ist nämlich eine erste offizielle Zeitung in Iran mit dem Titel «Jus Norme waqai et also Zeitung der Tagesereignisse. Und die wurde gegründet vom Premierminister Amir Kabir und ähm, war dann praktisch das offizielle Amtsblatt von Beginn an ganz eng verbunden mit der iranischen Modernisierungsgeschichte. Und deshalb nenne ich die jetzt hier auch, weil diese Modernisierungsgeschichte sich dann eben auch in meinem Bereich fortsetzt. Und diese Zeitung war der erste Versuch, sowas zu etablieren. Und man hat mit diesem Medium versucht, staatlich herausgegeben, die repräsentative Funktion auch zu nutzen. Also eine stabilisierende Wirkung auf Staat und Gesellschaft war zumindest beabsichtigt. Aber wirklich der große Effekt dieser Zeitung war, dass sie das Medium Zeitung etablierte in Iran. Und die Zeitung erschien dann auch immerhin für einen Zeitraum von zehn Jahren.
0: Okay, also das heißt so, die erste große Zeitung
1: war wie ein Sprachrohr der Herrschenden? Richtig, genau. Also das ist so ein großes Kennzeichen der Presse im 19. Jahrhundert, dass letztendlich Journalismus im Auftrag des Staats gemacht wurde. Das heißt, sämtliche existierende Zeitungen wurden vom Staat finanziert. Und das änderte sich dann eigentlich erst ab den 1870er Jahren. Da wurde dann die Presse von dieser rein staatlich beherrschten Domäne durch private Initiativen ein bisschen äh, herausgefordert. Und es gab eben auch neue journalistische Ausdrucksformen in der Zeit. Also diese rein staatlich dominierte Presse war nicht unbedingt so wahnsinnig attraktiv für die iranischen Leser, also nicht auf Dauer. Und es gab da ganz große Konkurrenz. Und das waren Zeitungen, die auf Persisch im Ausland erschienen. Es war die Auslandspresse, die in unterschiedlichen Ländern publiziert wurde. Natürlich jenseits des Zugriffs der iranischen Zensoren, die gab es nämlich von Anfang an. Also das war wirklich jenseits deren Zugriffs dann so eine unabhängige Stimme, die dann auch Themen ansprechen konnte, die innerhalb Irans nicht angesprochen werden konnten. Und die älteste unter diesen Zeitungen war eine Publikation im Osmanischen Reich, Nämlich die Zeitung Akhtar, also Stern. Und die erschien in den 1870ern, ja bis in die 90er Jahre in Istanbul.
0: Ja, ich glaube, das ist sogar auch ein Titel, den wir bei der 24. Folge zur iranischen Aufklärung auch erwähnt hatten. Weil ich meine, dass entweder der Intellektuelle, den wir damals beleuchtet hatten, für diese Zeitung schrieb oder irgendwas damit zu tun hatte. Also der Name kommt mir auf jeden Fall bekannt vor.
1: Ja, das ist auf jeden Fall die älteste aber nicht unbedingt die radikalste, aber es ist auf jeden Fall eine Zeitung, die von Intellektuellen und Kaufleuten eben schon durchaus reformorientierte Inhalte hatte. Aber die radikalste war unter den Auslandszeitungen sicherlich die von Mirza Malcolm Khan, die ab den 1890ern in London veröffentlicht wurde. Das war eine Monatszeitung mit dem Titel Khanun, also Gesetz. Und ja, wie der Name auch schon sagt, eine zentrale Forderung war eben schon im Titel angedeutet, die Gesetzlichkeit, die man wollte, eine auf Gerechtigkeit basierende Staatsverwaltung. Aber es gab auch in Kalkutta in der Zeit ein einflussreiches Blatt, Hablul martin also das feste Band. Das war ein bisschen moderater mit panislamischen Ansichten. Aber insgesamt hatten diese Auslandszeitungen sehr großen Einfluss auf die Ideen, die sich in Iran bildeten. Und wenn man dann weiter in der Geschichte schaut mit Blick auf die Verfassungsrevolution zu Beginn des 20. Jahrhunderts wird in diesen Zeitungen sehr große Bedeutung beigemessen, also dahingehend, dass sie den ideellen Grundstein gelegt haben und letztendlich auch die Schlüsselbegriffe der Revolutionäre in der Zeit geprägt hatten.
0: Hm. Ja, das zeigt ja diese Transregionalität in dieser Zeit sehr schön, glaube ich. Und diese Zeitungen waren frei zugänglich im Iran oder war das etwas, was man irgendwie reinschmuggelte?
1: Ja, die kamen dann auf unterschiedlichen Wegen ins Land. Der iranische Staat hatte da jetzt natürlich kein besonders großes Interesse daran, dass die gelesen wurden, aber da gab es natürlich über die gesamte Zeit immer Mittel und Wege. Also es gab auch Phasen, in denen das einfacher war, wenn man die offiziell lesen konnte, aber es gab dann eben auch Schnellphasen, in denen sie verboten waren.
0: ja. Und ich hatte mich auch gerade gefragt, weil Sie Kalkutta erwähnt haben, waren irgendwie afghanische Zeitungen zu der Zeit schon da?
1: Also nicht, dass die in Iran besonders stark rezipiert worden wären. In der Zeit würde ich eher denken, dass sich der Blick stärker Richtung Westen richtete. Also dadurch, dass diese persischsprachige Auslandspresse da war, schaute man eigentlich nicht so sehr in Richtung Osten. Also gut, Kalkutta natürlich, aber ähm, die afghanische Presse hat innerhalb Irans so in dem Maße, würde ich sagen, außer vielleicht in intellektuellen Zirkeln, keine große Rolle gespielt. Zumindest weiß ich davon jetzt nichts weiter.
0: Ja. Und umgekehrt könnte ich mir auch vorstellen, dass iranische Zeitungen, gerade wenn das so ein Sprachrohr der Regierenden war, jetzt auch nicht unbedingt weit verbreitet
1: waren außerhalb des Irans, oder? Davon gehe ich auch aus, ja, dass das nicht weiter verbreitet war. Also ich kann mir es nicht vorstellen, aber da muss ich gestehen, bin ich keine Expertin, aber.
0: Und Sie hatten ja gesagt, dass so ab den 1870ern sich das Feld etwas änderte mit diesen privaten Zeitungsinitiativen. War dann so der Auftrag irgendwie auch ein anderer für die, dass man irgendwie versucht hat, Informationen an äh, den Mann und die Frau zu bringen? Oder was für eine Idee stand dahinter?
1: Ja, grundsätzlich war es sicher so, dass diese Privatinitiativen, das muss man sehen, das waren eben auch Personen, die schon in diesem Dunstkreis des Staates standen. Also gerade ein Blatt, Tarbiat, das heißt Erziehung oder auch Ausbildung, das äh, durfte als privates Blatt erscheinen, weil Etzemot Osaltane, das war der Herr, der das herausgegeben hat, der war schon Sekretär in diesem Ministerium für Druckerzeugnisse. Also insofern ist das auch nur in Anführungszeichen zu sehen. Das heißt, er kannte natürlich die Abläufe der Presseüberwachung und hatte sich als Staatsdiener bewährt. Insofern durfte er das machen. Hinzu kam, dass in der Zeit, also gegen Ende des 19. Jahrhunderts, sich das Klima mit dem neuen Herrscher Moussafardin Shah auch ein bisschen liberalisierte und sich damit dann auch begünstigend auswirkte auf solche Publikationsunternehmungen. Hm. Also es war sicher diese Herrschaftszeit von al-Din Shah, also der von 1896 bis 1907 herrschte, also der Qajar-Herrscher. Das war jetzt keine Phase, in der es durchgängig ähm, eine liberale Haltung gab, aber trotzdem konnten solche neuen Zeitungen auch entstehen in Phasen, in denen man mehr Zugeständnisse machte.
0: Ja, und wenn wir uns so langsam den 1920ern nähern, wie war da die Situation der Presse?
1: Ja, das, was wir nicht auslassen dürfen auf dem Weg natürlich in die 1920er, ist die Verfassungsrevolution. Zur Zeit jenes besagten Herrschers Moussa Shah. Das ist eben eines wirklich der einschneidendsten Ereignisse in der iranischen Geschichte im 20. Jahrhundert überhaupt. Und es ist eine Verfassungsrevolution, die durch ein breites Bündnis unterschiedlichster Gruppen in der iranischen Gesellschaft Forderungen durchsetzen konnte, konkret Forderungen nach einer Verfassung und nach einer Einrichtung eines Parlaments. Und wichtig pressehistorisch ist, dass im Zuge dieser revolutionären Ereignisse dann auch die landesweite Zensur zusammenbrach und erstmals Meinungs- und Pressefreiheit auch letztendlich garantiert wurden. Und das ist eine wichtige Maßnahme, so dass sich diese iranische Zeitungslandschaft öffnete für tatsächliche journalistische Privatinitiative. Und wir haben das Phänomen, dass dann nach der Revolution wirklich die Zahl an Zeitungen explodiert. Meist ganz kurzlebige Blätter, ganz, ganz unterschiedlichster Couleur erschienen. Und in dieser Phase eines großen Enthusiasmus kommen dann die Zeitungen in ganz unterschiedlichen Funktionen auch auf den Markt, in Anführungszeichen. Also wirtschaftliche Interessen standen da eigentlich nicht groß im Vordergrund. Vor allem waren so Zeitungen eine Plattform, um die eigenen politischen Ansichten zu verbreiten. Das ist natürlich eine hochpolitisierte Atmosphäre gewesen. Man gab dann eine Zeitung heraus und wollte dann seine Ansichten kundtun. Es waren definitiv Prestigeobjekte, so Herausgeber einer Zeitung zu sein. Und interessant ist die Presse dieser Phase auch, weil sie noch eine weitere Funktion hatte. Nämlich es war eine Plattform, um eigene literarische oder auch fremde literarische Produkte quasi zu publizieren. Das heißt, man hat da auch teilweise eigene Gedichte veröffentlichen können. Und das waren dann natürlich Blätter, die sind teils in minimalen Auflagen erschienen, wurden nur von der eigenen Verwandtschaft mehr oder weniger gelesen, erschienen mal in ein, zwei Nummern. Also es war eine sehr bunte Landschaft. Das heißt aber, diese Blätter, die dienten also nicht unbedingt der Sicherung des Lebensunterhalts. Und man war dann auch noch weit davon entfernt, Journalismus als Beruf zu betreiben. Und das ist der große Unterschied zu den 1920er Jahren. Da beginnt das, dass das wirklich auch zu einem Mittel wird, um den Lebensunterhalt, zumindest des Herausgebers, zu sichern. Und in den Folgejahren entwickelte sich der Journalismus zu einer hauptberuflichen Beschäftigung. Und das ist der Punkt, an dem meine Arbeit ansetzt. Mhm.
0: Und kann man da irgendwie so den Finger drauflegen, was sich änderte, damit das zu so einer Berufsidee wurde?
1: Ja, also das ist dann das Verdienst der Ettele-Ort letztendlich, weil da Strukturen aufgebaut wurden, die das einfach wirtschaftlich ermöglichten. Und man darf natürlich auch die politischen Rahmenbedingungen nicht vergessen. Tatsächlich hat diese restriktive politische Situation, wie wir sie ab Mitte der 20er zunehmend haben, durchaus zu einer Stabilisierung in dieser Zeitungslandschaft geführt. Also das, was wir zumindest in der frühen konstitutionellen Ära haben, dass sehr radikale politische Forderungen ausgedrückt wurden, dass Blätter einen sprachlichen Wandel anstießen, auf hohem literarischem Niveau vorangetrieben wurden. Diese Vielfältigkeit, diese Vielzahl an Zeitungen, das ist auch durch diese revolutionäre Atmosphäre durchaus bedingt. Und ähm, die dauerhafte Herausgabe oder Etablierung von Zeitungen war da nur bedingt, zu beobachten. Also die Zeitungen, die länger bestanden, die waren wirklich staatlich finanziert. Aber in diesem privaten Bereich ist das weniger zu beobachten. Hinzu kam natürlich auch, dass die konstitutionelle Revolution einen Rückschlag erlebte und dann durch den Staatsstreich der Kajan wieder und dann eine zweite konstitutionelle Phase erlebte, die dann auch wieder eine gewisse Konsolidierung brachte des Pressewesens eine stärkere Fraktionierung des zweiten konstitutionellen Parlaments spiegelt sich da auch in der Presse wider. Also man hat aber immer eine sehr heterogene Presselandschaft, die deshalb so heterogen ist unter anderem, weil sie eben ausschließlich Meinungspresse ist. Und das ist das Wichtige, was dann später sich ändert, was dann auch sicherlich dazu beiträgt, dass Journalismus rentabler wird. Also dass sich einfach neben der Meinungspresse die Nachrichtenpresse etabliert.
0: Ja. Genau, also für Details zu der konstitutionellen Revolution würde ich auf jeden Fall noch auf die 16. Folge verweisen zu den Kajan, da besprechen wir das noch detaillierter. Und vielleicht können wir uns erstmal, bevor wir dann zu Erteller Art kommen, uns auch die politische Situation in den 1920 er noch so ein bisschen anschauen, weil da ja auch ein Machtwechsel passiert, richtig?
1: Genau. Also in den... 20er Jahren war es so, dass 1921 gab es einen Staatsstreich, bei dem Seitz Tabatabai, das war selbst ein Journalist interessanterweise, sich dann als Premierminister etabliert hat. Und er hatte an seiner Seite einen Kriegsminister, Rizor Pahlavi, damals auch Rizor Horn genannt. Und das sollte dann der spätere Schah werden. Also, Mitte der 20er Jahre bestieg dann dieser Reza als Reza Pahlavi den iranischen Thron. Und, ähm, diese Phase nach dem Staatsstreich 1921, da war es so, dass Siauddin Tabatabai als mehr oder weniger erste Amtshandlung erstmal eine Generalschließung der iranischen Zeitungen veranlasste. Ach, okay. Und danach kam dann die Presse praktisch so ein bisschen neu sortiert wieder auf die Beine. Durch den Ersten Weltkrieg hatte sich die Presselandschaft schon ein bisschen verändert gehabt. Da war die Presse stärker ausgerichtet auf Auslandsnachrichten. Natürlich war das das, was die Leute während des Kriegs interessierte. Und ähm, in der Zeit entdeckten aber auch die ausländischen Kriegsparteien die iranischen Zeitungen als Mittel der Kriegspropaganda und nahmen da auch durchaus Einfluss und es war also weiterhin eine Meinungspresse, die man hatte, aber eben schon mit ersten etablierten Strukturen von einer Nachrichtenpresse und dann kam diese Generalschließung nach dem Staatsstreich 1921 und ähm, dieser Journalist Seyed Ziauddin Tabotaboi an der Spitze der Regierung, der konnte sich aber auch nicht besonders lange halten er hat nur 90 Tage lang die Regierung gestellt, war eben, wie gesagt, keineswegs liberal gegenüber der Presse. Aber danach wurde er eben abgesetzt und Résar Horn war dann weiter als Kriegsminister tätig, agierte aber schon als sehr starker Mann in diesen Regierungen. Also er war ab 1923 Sardar de Sepa, also Heerführer, nahm den Posten des Kriegsministers ein und konnte da schon sehr stark einwirken auf das Agieren der gesamten Regierung. Mhm. Also man kann diese frühe Pahlavi-Zeit ansetzen, 1921 mit dem Staatsstreich, an dem der spätere Risausschau beteiligt war, bis 1941, bis er abdanken musste, man kann natürlich auch die Sascha-Zeit wirklich ansetzen mit der Absetzung der Kajan. Das war im Jahr 1925 und den eigentlichen Thron bestieg im Frühjahr 1926. Das ist eine Phase in der iranischen Geschichte, in der eben das gesamte moderne iranische Staatswesen aufgebaut wurde. Und in dieser Zeit wurden ganz viele Reformen, die während der konstitutionellen Revolution erdacht worden waren, umgesetzt, auch Teils vehement umgesetzt. Es wurden sehr umfassende Reformen unternommen. Also es wurden Ministerien nach westlichem Vorbild geschaffen. Das Schulwesen wurde beispielsweise auch reformiert. Es wurde also modernes Schulwesen etabliert. Man baute Infrastruktur auf. Ganz prominentes Beispiel und auch eine ganz große nationale Unternehmung ist die transiranische Eisenbahn, die dort gebaut wurde. Das Justizwesen wurde reformiert. Also viele Reformen wurden unternommen, die sich an westlichem Vorbild orientierten. Und ein wichtiger Effekt war, dass sich ein autoritärer iranischer Zentralstaat formierte durch diese unternommenen Maßnahmen. Und dieser Zentralstaat der dehnt dann seine Macht zunehmend über die gesamte Bevölkerung aus. Das ist wirklich ein Novum, weil zuvor, also noch während der Herrschaftszeit der Kajan, war der Staat im Alltag der Iranerinnen und Iraner eigentlich nicht groß zu spüren. Da waren eher lokale Machtstrukturen bestimmt. Und das ändert sich dann eben in der Resaschau-Zeit durch beispielsweise Reformen wie den Militärdienst, der verpflichtend wird für junge Männer, die dann wirklich auch ihr Heimatdorf verlassen müssen, ihr Stammesgefüge beispielsweise auch verlassen müssen, sofern sie aus dem tribalen Kontext kommen. Und die sind dann zwei Jahre weg, die müssen dann auch Persisch sprechen, können also auch nicht die lokalen Sprachen weitersprechen. Also die müssen dann wirklich aktiv Persisch lernen, sie müssen sich entsprechend uniformieren. Also die kommen dann aber mit der Erfahrung auch wieder zurück in ihre lokalen Gesellschaften und das ist natürlich ein spürbarer Eingriff, auch in der Zeit, in der sie zu Hause fehlen, das ist auch klar. Es gibt ähm, Kleidungsvorschriften für Frauen, ist ganz prominent natürlich 1936, die Zwangsentschleierung, aber es gibt auch Kleidungsvorschriften für Männer. Dahingehend ist es also eine Gleichberechtigung. Sowohl Männer als auch Frauen müssen sich in der Kleidung anpassen. Also in den 1920er Jahren gibt es da schon die ersten Kleidungsvorschriften für Männer. Das heißt, tribale Kleidung oder traditionelle Kleidung wurde wirklich per Gesetz verboten und westliche Anzüge oder zumindest an westlichen Formen orientierte Hüte werden verpflichtend
0: und vorher waren das eher so längere Gewänder oder wie kann ich mir das vorstellen?
1: Sehr unterschiedlich. Also man kann das nicht pauschal sagen. Also erstmal prägten lokale Kleidungstraditionen das Aussehen. Je nachdem, welchem Stamm man angehörte, hat man die entsprechende Stammestracht getragen. Ansonsten die bäuerlichen Trachten, die werden sich bestimmt auch in gewisser Weise nach Region ein bisschen unterschieden haben. Also sicher wird man am Kaspischen Meer eine andere Kleidung getragen haben als im Umland von Jas was ja eher durch Wüsten auf das Klima geprägt ist. Aber insgesamt ähm, gab es eine vielleicht stärker, uniformierte, in Anführungszeichen, verwestigte, modernisierte oder reformorientierte Schicht in der Gesellschaft, die sich dann stärker schon an westlichen Kleidungsformen orientiert hat. Also Iraner, die im Ausland studiert hatten, die kamen dann beispielsweise zurück und hatten Anzug, Krawatte und Hut auf. Das ähm, war sicher auch ein wichtiger Einfluss, den die jungen Männer auf die Mode im Heimatland hatten. Also man wollte einfach, so wie man in Paris sich gekleidet hat, dann eben auch schick in Teheran unterwegs sein. Also das gab es dann natürlich auch. Und das war so eine gewisse nach Westen orientierte, gebildete, eher Oberschicht, die sich so gekleidet hat. Und die Frauen im städtischen Kontext, die hatten in der Regel, wenn sie nach draußen gingen, einen schwarzen Chador an mit einem Gesichtsschleier, so ein weißer Gesichtsschleier, der dann praktisch darüber gebunden wurde, das war eine gewisse Einheitlichkeit. Aber bei Frauen im ländlichen Kontext herrschen eben auch traditionelle, lokale Kleidungsformen vor. Also je nach Stamm, ob das jetzt Bachtiari waren oder Luren hatten die ganz und haben die auch noch unterschiedliche Formen der Tracht quasi.
0: Ja, also das hört sich auf jeden Fall nach sehr weitreichenden und so sehr durchdringenden Eingriffen an, die da passierten. Und ich habe mich gefragt, ob so viel Gegenwind dann aus der Bevölkerung kam, dass als Reaktion darauf der Staat autoritär werden musste, um das irgendwie aufrechtzuerhalten? Oder war die Bevölkerung damit okay?
1: Also, dass der Staat autoritär wurde, hat sicher ganz viele Faktoren. Also der Unmut in der Bevölkerung gegenüber diesen Maßnahmen, den kann man vielleicht auch nicht ganz landesweit einheitlich erklären. Es gab da sicher bei der tribalen Bevölkerung größere Widerstände, man konnte sich sicher auch besser wehren, weil man ja noch bewaffnet war. Also die Stämme hatten unter den Kajan traditionell ja militärische Einheiten immer wieder gestellt. Und das änderte sich jetzt auch mit dem Aufbau eines modernen Militärs, was dieser Schar vorantrieb wurden Auch die Stämme wirklich gnadenlos entwaffnet, teils sesshaft gemacht. Das war eine von den wirklich restriktiven Maßnahmen, Also es wurden wirklich Stämme zwangsangesiedelt und der Wechsel zwischen Sommer- und Winterweide war beispielsweise nicht mehr möglich. Und ähm, das hatte teils desaströse Auswirkungen auf die tribale Bevölkerung, weil sehr große Viehbestände beispielsweise starben, man sich gar nicht so schnell an die veränderten Umgebungen und Verhältnisse anpassen konnte. Das heißt, da sicherlich gab es eine Schwächung. Auf der anderen Seite gab es aber auch nach dieser Zeit der Wirren der gescheiterten konstitutionellen Revolution und des Ersten Weltkriegs, in dem man trotz Neutralitätsbekundung doch eine zumindest eine partielle Besetzung des Landes durch ausländische Truppen erlebt hatte. Also man hatte doch auch das Bedürfnis nach Stabilität und auch der Ruf nach einem starken Staat war da, um sich aus so einem gewissen Chaos auch zu retten. Also das gab sicherlich auch. Also es ist sehr unterschiedlich. In der Zeit entwickelt sich natürlich auch eine moderne Arbeiterschaft, also im Zuge der Industrialisierung, die dann unter Reservoir anfängt, die dann auch ganz unterschiedlich auf Maßnahmen des Staates reagiert. Und man darf natürlich auch den international betrachteten Trend nicht aus dem Auge lassen. Also es entsprach natürlich schon einer gewissen Form des Zeitgeistes. Dieser Staat unter Reservoir hat sich in den Nationalismus sehr stark auf die Fahnen geschrieben, gepaart mit Modernismus. Und diese autoritäre Herrschaftsform war durchaus eine Option, um das umzusetzen, auch in den Köpfen vieler reformorientierter, intellektueller oder hochrangiger iranischer Politiker. Das darf man eben auch nicht vergessen.
0: Ja, und hatte dann die Presse für dieser Schar auch eine Rolle bei diesem ganzen Umstrukturierung?
1: Ja, also diese gesamten Strukturen, die da neu geschaffen wurden, die konnte man ganz gut auch erklären in der Presse. Also die Presse war ganz klar immer auch ein Mittel zum Zweck, also eigene Legitimation. Das war es aber eben schon unter den Kajan sicherlich gewesen. Ein sehr gutes didaktisches Mittel zur Anleitung der Leser. Das war auch ein Charakteristikum der Presse, was letztendlich fortgeführt wurde. Das kannte man vorher schon. Und Sacha persönlich hatte aber eben schnell gemerkt, dass diese Meinungspresse, die da Anfang der 20er Jahre noch durchaus heterogen herrschte, eine große Gefahr für ihn persönlich sein konnte, für seine politischen Ambitionen und auch für die Art seiner Herrschaft. Also dieses Autoritäre war nun doch nicht jedermanns Sache und da kam aus der Presse heraus durchaus ein sehr deutlicher Gegenwind Beispielsweise im Jahr 1924, als er eine Republik errichten wollte nach türkischem Vorbild, wollte man eben eine iranische Republik gründen. Und Reza Shah, damals noch Reza Khan, also er wollte ja eigentlich dann diese Republik anführen, so wie Atatürk, Reza Khan erkannte, dass die Presse da ganz gut mitspielen konnte. Und hatte wirklich eine richtige, also ob er jetzt persönlich oder seine Unterstützer, aber es gab eben eine regelrechte Kampagne, die diese Errichtung einer Republik propagiert, aber es gab eben auch vehemente Gegenstimmen. Und es gab dann Reaktionen, dass einzelne Zeitungsherausgeber festgenommen wurden oder vorgeladen wurden und Anekdoten werden kolportiert, bei denen Horn persönlich dann einen Zeitungsherausgeber verprügelt ein Zeitungsherausgeber, De Eschri, auch ein Theaterschriftsteller und Dichter, auch sehr bedeutend für die literarische Moderne Irans, der fand dann tatsächlich auch den Tod im Zuge dieser Wirren und dieser heftigen politischen Auseinandersetzungen. Und da kam eben sehr schnell das Gerücht auf, dass das Lager Reza für diesen Mord verantwortlich war, weil Eschri in seiner Zeitung Reza entsprechend angegriffen hatte.
0: ja. Ich wollte noch nachfragen bei diesem Punkt mit der didaktischen Funktion von Zeitungen, den Sie ansprachen. Also heißt das, da wurden so Erklärungen, wie man westliche Kleidung zu tragen hat, irgendwie hineingefügt oder wie kann ich mir das vorstellen?
1: Ja, erstmal ähm, etwas allgemeiner. Also in der konstitutionellen Zeit wurden erstmal diese grundlegenden Konzepte natürlich vermittelt. Was ist überhaupt ein Parlament? Was macht das so? Die Idee von Demokratie wurde erläutert. Man hat ja dann auch natürlich auch immer die Schwierigkeit, dass, wenn man sich an westlichen Konzepten orientiert, man sie ja auch erstmal wirklich auch sprachlich übersetzen muss, damit die auch dann verstanden wird von einer größeren Masse an Menschen. Also in dem Sinne eben didaktisch, aber durchaus auch für den konkreten Alltag Handlungsanweisungen. Die Probleme, die man in der Zeit sah, waren beispielsweise... Die geringe Bevölkerungszahl. Also man wollte wirklich die Zahl der Iranerinnen und Iraner nach oben treiben und hat dann natürlich auch Hygienemaßnahmen oder das Konzept Hygiene als solches erstmal stärker propagiert. In dem Bereich kann man sich das natürlich auch vorstellen, wirklich Presse als didaktisches Mittel. Aber eben darüber wirklich auch hinausgehend, was macht mich zu einem guten Iraner, zu einer guten Iranerin im modernen Sinne oder auch ja andere ethische Anforderungen, die man so vermitteln wollte. Mhm. Also auch sehr ein gesellschaftsbildender Aspekt der Presse in der Zeit.
0: Ja. Ich hatte mich auch gefragt, als Sie ja gerade Atatürk erwähnten, also war der eine Art Inspiration für Desascha?
1: Ja, das ganz sicherlich. Desascha reiste in die Türkei in den 1930er Jahren und war zu einem offiziellen Staatsbesuch bei Atatürk eingeladen und konnte dann praktisch die dort unternommenen Reformen sich selbst anschauen und also Atatürk reiste ihm quasi entgegen und sie fuhren dann mit dem Zug zusammen nach Ankara und äh, auf dem Weg dorthin konnte dieser Shaw dann alles beobachten und sich austauschen mit Atatürk. Also das war sicherlich eine große Inspiration, wobei es kein alleiniges Vorbild jetzt war Und vielleicht auch nicht der Blick immer nur in die Türkei, was machen die, was das machen wir dann auch. Es gibt auch durchaus Entscheidungen, gerade im Bereich die dieser Zwangsentschleierung, da wurde in Iran nochmal vehementer vorgegangen als in der Türkei beispielsweise. Aber natürlich war die Türkei erstmal das naheliegende Vorbild im Großen und Ganzen. Und diese Idee, eine Republik zu gründen, das war definitiv auch inspiriert von Atatürks Schritt, wobei innerhalb Irans es sich da eine Opposition vor allem im geistlichen Lager bildete. Also man sah dann, wie es in der Türkei bestellt war, also dieser also Laiklik, des, der Laizismus Atatürks, das war natürlich etwas, vor dem der iranischen Geistlichkeit grauste und deshalb versuchte man, diese Republikgründung zu unterbinden, weil man der Ansicht war, die Monarchie ist eine verträglichere Herrschaftsform mit dem Islam bzw. mit den eigenen Strukturen, die man im Land hatte. Und letztendlich, auch noch aufgrund von anderen Faktoren, die da hineinspielten, war die Opposition gegen diese Republikgründung dann erfolgreich. Und Reza Khan zog diese Idee zurück, bewegte sich auch physisch heraus aus Teheran und hat sich zurückgezogen und kam dann auf Bitten einer großen Menge an Unterstützern doch wieder zurück in sein Amt des Premierministers dann damals. Aber letztendlich diese Idee der Republik, die war gescheitert, die konnte er nicht durchsetzen, trotz der Unterstützung durch die Presse letztendlich auch.
0: <lacht> ja. Ich hatte mich auch gefragt, ob es Bestrebungen gab, so eine Schriftreform zu machen, wie in der Türkei?
1: Ja, also es gab solche Überlegungen in Iran, dass man das Alphabet umstellt. Da hätte es ja vor allem natürlich die Lateinschrift, wäre die Option gewesen, wie in der Türkei auch. Ähnliche Bestrebungen gab es ja dann auch in Mittelasien, also Usbekistan, letztendlich Tadschikistan, was dann auf Kyrillisch umgestellt hat. Aber in Iran hat sich diese Idee nicht durchsetzen können, was natürlich den großen Vorteil hatte, dass man nicht von seinem literarischen Erbe abgeschnitten war, dann auch das weiter auf Persisch-Persisch lesen konnte. Und das war für die Presse technisch gesehen erstmal eine Herausforderung natürlich. Äh Persisch zu drucken, aber das war schon alles zu der Zeit dann wirklich quasi gegessen, man hatte sich ja technisch also mit den Typen dann auch entsprechend ausgestattet. Insofern gab es da auch keine technischen Gründe, die jetzt das vielleicht begünstigt hätten zu sagen, wir schreiben Lateinschrift.
0: Ja. also in der Türkei damals waren ja auch sehr tiefgreifende Veränderungen und ich könnte mir auch vorstellen, dass wenn man dann das Medium, durch das man versucht, seine Ideen zu kommunizieren, auf einmal in Buchstaben macht, die niemand lesen kann oder vielleicht nur im Bruchteil, wäre vielleicht auch nicht so ganz vorteilhaft gewesen. Genau, dann haben wir jetzt ja einen guten Überblick darüber, wie einschneidend einfach diese Veränderungen waren in den Zwanzigern unter Cesar und und was sich davor dann auch schon angekündigt hat. Ähm, dann lassen Sie uns mal zu Etteler Ort kommen und erst einmal mit dem Gründer anfangen. Den hatten Sie ja schon erwähnt und vielleicht können Sie den einmal so ein bisschen vorstellen. Also wer war er so?
1: Ja, die Äteler Ort, das haben wir vielleicht noch nicht wirklich gesagt. Die erste Ausgabe, die erschien im Juli 1926. Also zu einer Zeit, zu der Shaw gerade den Thron bestieg. Das ist eine ganz interessante Verkettung. Ich glaube, es waren so drei Wochen, bevor dieser Schauer den Thron bestieg, hat Abbas odi also der Gründer, der ettele den Lizenzantrag für diese Zeitung gestellt. Und letztendlich war eben auch das Schicksal seiner Zeitung eng verbunden mit dem Schicksal des Shahs im Folgenden. Aber das ist eine historische Koinzidenz, die durchaus nochmal, finde ich, nennenswert ist, ohne dass jetzt das eine das andere bedingt hätte. Aber es ist eine ganz interessante Parallelität. Ettele Ort war das Blatt, was Abosmas Udi gegründet hat, also wörtlich Informationen und das ist auch letztendlich der Schwerpunkt der Zeitung, nämlich Nachrichten, also Informationen, die man dann verbreitete. Und das Blatt hatte dann im Folgenden einen immensen Erfolg, war dann Mitte der 30er Jahre bereits das auflagenstärkste Blatt im gesamten Land, also nicht nur in der Hauptstadt, sondern wirklich landesweit in sämtlichen Provinzen des Landes vertrieben. Und dieser immense Erfolg, den verdankte die Zeitung ihrem Gründer. Er war auch tatsächlich knapp fünf Jahrzehnte lang das Gesicht der Etteler Ort, also er lenkte die Geschicke der Zeitung. Und letztendlich auch des dazugehörigen Medienunternehmens, was sich dann entwickelte, bis kurz vor seinem Tod, 1974, ist er gestorben. Unter anderem gilt er deswegen als Vater des modernen iranischen Journalismus. Und an seiner Person, da lassen sich jetzt ganz vielfältige Entwicklungen in der Pahlavi-Zeit ganz konkret nachzeichnen, also das ist das Schöne in der Biografik. Dass seine Biografie einerseits die moderne iranische Pressegeschichte erzählt. Ja, in verschiedenen Bereichen war er Pionier, sei es in der Einführung moderner Technik, neuartiger Finanzierungsformen oder auch im Bereich journalistischer Innovationen. Aber er war nicht nur eine wichtige Figur der Pressegeschichte sondern an seiner Lebensgeschichte lässt sich dann auch der soziale Aufstieg der urbanen Mittelschicht in Iran ab den 1920er Jahren ablesen. Er stammt nämlich aus einer Familie des traditionellen Basarmilieus. Sein Vater war der Vorsitzende der Metzgersgilde. Das heißt, er kam aus einem Basarmilieu mit einer gewissen unternehmerischen Prägung dann natürlich auch. Also er hatte schon Sinn fürs Wirtschaften. Und dieses unternehmerische Geschick, das ähm, bestimmte dann sein weiteres Handeln. Und mit dem brachte er es dann vom einfachen Schriftsetzer bis zum Chef des größten Medienkonzerns des Landes. Und schließlich war er dann auch politisch mit Posten bedacht. Also er war dann angesehener Senator, Konnte bei offiziellen Empfängen am Hof dann die Staatsoberhäupter verschiedener Länder treffen. Das heißt Abbas Masoudi, das ist die Geschichte eines Self-Made-Man, de -Sorte, wie man auf Persisch sagt. Und interessanterweise eben eine Geschichte eines Mannes, der weniger, vielleicht aufgrund seiner journalistischen Brillanz, als vielmehr durch sein Talent als Geschäftsmann die Presselandschaft Irans dann wirklich jahrzehntelang maßgeblich mitbestimmte. Und für den Erfolg waren ausschlaggebend sein Blick wirklich für rentable Investitionen, in moderne Technik. Was auch wichtig war für ihn, waren seine guten Beziehungen zur Handelswelt und eben auch sein Gespür für verkaufsfördernde journalistische Neuerungen. Konkret jetzt auch die Reportage, da profilierte er sich dann tatsächlich auch im Schreiben von Reportagen selbst. Aber eben auch wirklich verkaufsfördernde andere Maßnahmen wie Bilder, also Fotografien aus Iran, aktuelle Fotografien abzudrucken. Und das Ganze dann gepaart mit so einer Fähigkeit, sich mit dem jeweiligen Pahlavi-Herrscher zu arrangieren, in diesem autoritären Machtapparat, mit dem er sich dann konfrontiert sah, eigentlich immer mit dem Ziel, seine eigenen geschäftlichen Interessen zu wahren. Und man kann das bei Abbas Masoudi wirklich auf den Punkt bringen, dass er kein Journalist war, der eine Mission verfolgte, wie es eben viele zuvor waren, sondern wirklich ein Geschäftsmann, der sich dem Journalismus verschrieben hatte.
0: Also weniger eine irgendwie politische Vision für die Zeitung als eine
1: wirtschaftliche. Richtig, also er hatte durchaus Freude am Journalismus, also wirklich an diesem Schreiben. Aber sein Fabel galt eigentlich von Anfang an den Nachrichten und nicht der Meinungspresse. Ja, deshalb hat er wirklich keine dezidiert politische Mission damit verfolgt. Er hatte sicher seine Ideale, aber weniger eben im politischen Bereich. Ja.
0: Und diese Nachrichten, die da gedruckt wurden, hatten auch irgendwie einen stärkeren wirtschaftlichen Bezug?
1: Nee, das nicht. Das große Charakteristikum der Nachrichten damals in der Etteleort oder das Novum und das, was sie wirklich lesenswert machte, war die Aktualität. Das war einfach die aktuellste Zeitung. Also wenn man die etel ort hatte, dann wusste man einfach früher als die anderen Bescheid, was im Parlament, in den Ministerien, aber eben auch im Ausland passiert war. Und ähm, bei Abbas Masoudi ist es so, er war ursprünglich tatsächlich in diesem Bazar-Milieu unterwegs. Als junger Mann wurde er am Dodol-Funun, also in diesem iranischen Polytechnikum, wo auch die ursprünglich erste Zeitung herausgegeben wurde. Da war er Student und hat aber seine Studien da nicht zu Ende gebracht, sondern als seinen Schwager eine Pilgerreise nach Mekka unternahm, hat er dann das Handelshaus von ihm weitergeführt und hatte da wirklich ein ganz glückliches Händchen und hat dann mit Freunden auch ein Teppich- und Antiquitätengeschäft aufgemacht. Und als es ihm dann zu langweilig wurde, Teppiche zu verkaufen, ist er dann in den Pressebereich, war dann in der großen Druckerei Schriftsetzer, lernte also wirklich dann auch Schrift zu setzen. Und äh, kam dann auch bald auf die Idee, als freier Reporter zu arbeiten für etablierte Zeitungen, wie beispielsweise die Zeitung Schafar-Ressour, eine Zeitung, die von Ali Dashti herausgegeben wurde, Mitte der 20er Jahre. Und da hat er seine Dienste dann quasi angeboten als freier Reporter. Und irgendwann kam ihm dann auch die Idee, dass er sowas wie eine Nachrichtenagentur etablieren könnte in Iran. Sowas gab es damals noch nicht. Und mit dieser Idee gründete er das Informationszentrum, so kann man diese Einrichtung, Marcaetelaot, übersetzen. Das war ja so eine Privatunternehmung von ihm und ein paar Freunden. Er war der Einzige, der praktisch Vollzeit dort arbeitete. Das war aber letztendlich nicht so rentabel, wie er hofft. Und dann ging Masoudi kurzerhand dazu über diese gesammelten Nachrichten, die er hatte, nicht mehr an die Zeitungsredaktionen, also von anderen Zeitungen weiterzugeben, sondern stattdessen eben selbst sein eigenes Blatt zu veröffentlichen und das ist der Beginn der Ort dann.
0: Und wenn wir bedenken, dass er halt so gute Beziehungen zu Ministern oder auch den Herrschern hatte, heißt das dann im Umkehrschluss, dass die der Ort selten sich kritisch gegenüber der Staatspolitik äußerte?
1: Ja, das heißt schon, wobei man, also gerade in dieser Anfangszeit ähm, sind die guten Beziehungen vor allem in die wirtschaftliche Ebene zu denken. Also nicht in die politischen Kreise, da hatte eigentlich am Anfang, würde ich jetzt sagen, nicht weiter Einfluss gehabt. Da war wirklich so ein kleiner Reporter, der dann an der Tür des Ministeriums auftauchte. Ähm, nee, also das entwickelte sich erst. Also mit dem Erfolg der Zeitung würde ich... Sagen hat sich der Zugang zur Politik entwickelt, aber es ist tatsächlich so, von Anfang an war die Ort neutral und ähm, Masoudi war überzeugt von Modernisierung und er war überzeugt von Reformen und sicherlich auch von der starken Hand, die diese Reform durchsetzte und alleine schon deshalb gab es wenig kritische Anklänge, explizite Kritik schon gar nicht. Das war aber jetzt auch gar nicht so verwunderlich, denn dadurch, dass die Etteler Ort Nachrichtenjournalismus betrieb, war sie im Vergleich zur Meinungspresse, die damals Anfang der 20er Jahre vorherrschte, einfach mit einem viel geringeren Konfliktpotenzial gesegnet. Also die Zensurbehörden waren da nicht so das Problem. Also man hatte mit dieser Zeitung dann tatsächlich einfach bessere Chancen auf ein kontinuierliches Erscheinen.
0: Hm. Und Sie sagten ja, dass er 50 Jahre lang an der Spitze dieses Verlagshauses oder der Zeitung stand und hat er dann in dieser Zeit sich eine Form von Ruf aufgebaut. Also wenn man seinen Namen heute nennt, wird ihn jemand kennen.
1: Ja, ja. also er ist wirklich der Vater des modernen iranischen Journalismus. Er ist sicher eine der bekanntesten Figuren der vorrevolutionären Pressegeschichte und äh, ja, man muss sich das einfach vor Augen führen. Er hat diesen Ein-Mann-Betrieb, was die Etteler Ort tatsächlich erstmal war, wirklich durch Ausnutzung ganz vieler Faktoren zu einem nationalen Medienkonzern ausgebaut in den 70er Jahren. Und er hat dadurch eine wahnsinnige Macht aufgebaut, aber eben auch, und das ist, glaube ich, ganz wichtig, ganz viele Generationen von Journalisten auch geprägt. Also nicht nur Journalisten, natürlich auch Druckereiangestellten. Also mit allen Sparten, die in diesen Medienkonzernen vertreten waren. Denn es gab eben zu Beginn keine journalistische Ausbildung in Iran. Deshalb nahm die auch sehr bald die Form quasi von so einem Ausbildungsbetrieb ein, weil es die größte Tageszeitung war. Und das ist sicherlich ein großes Erbe, was er auch hinterlassen hat.
0: Mhm. Ja, vielleicht können wir ja mal auf diese wirtschaftliche Seite der Zeitung schauen. Ähm, Erstmal vielleicht so von den Standorten her, also war der Zentralsitz Teheran oder?
1: Genau, also diese Nachrichtenagentur, aus der heraus sich die Teller-Ort entwickelte, die hatte in noch ursprünglich so einen Lagerraum in einer hinteren Straße oder Seitenstraße, in Teheran die Büros und das ging dann wirklich immer Schritt für Schritt weiter, bis man dann in Teheran wirklich ein eigenes, großes, Verlagsgebäude bauen konnte in den 30er Jahren mit einer eigenen Druckerei und eine große Fläche auch einnehmen konnte. Also diese Wirtschaftlichkeit ging dann von Teheran aus mit einem landesweiten Netz an Außenstellen der Etteler Ort. Und dieses Prinzip der Wirtschaftlichkeit, die hat diese Expansion des Unternehmens auch immer begünstigt. Also eine der Stärken der Ettele Ort neben dieser Konzentration auf Nachrichten war, dass man diesen Wettbewerbsvorteil gegenüber anderen immer nutzen suchte. Also am Anfang war das die Tatsache, dass die Zeitung aktueller war als alle anderen Zeitungen, die damals in Teheran erschienen. Also die Aktualität, das sollte ich vielleicht noch dazu sagen, der Ettele-Ort war damals dadurch gegeben, dass tagsüber die Nachrichten gesammelt wurden und am Abend dann erschien die Zeitung. Alle anderen Teheraner Zeitungen erschienen dann aber am Morgen. Also hm. das heißt, man hatte aber Mas Udi hat eben die Idee gehabt, dass wenn die ganzen Ministerienangestellten nach Hause gehen, dann haben die am Feierabend druckfrisch die Nachrichten des Tages präsentiert. Und das war eine Idee, die sich bewährt hat und ausgezahlt hat. Und ähm, ja, mit dieser Expansion, die war wirklich in allen Bereichen, sei es vom Umfang der Zeitung bis zum der Anzahl an Mitarbeitern oder auch der Anzahl an herausgegebenen Pressepublikationen zu beobachten, diese Expansion, die führte dazu, dass man wirklich landesweit sich als führende Tageszeitung etablieren konnte. Und nach der Abdankung des Archons 1941 kam dann eben der zweite Konkurrent, die Zeitung k dazu die von Mustafa Miss mit auch durchaus wohlwollender Unterstützung des Hofs gegründet wurde. Und das war die zweite große Zeitung und beide Zeitungen gibt es auch heute noch in Iran. Aber die Ettela Ort war die erste quasi von diesen beiden wirklich Pressegiganten, die sich dann in der späteren Pahlavi-Zeit etablieren konnten. Ja,
0: und Sie sagten ja gerade ein Netz von Standorten, dann wahrscheinlich auch von irgendwie Korrespondenten oder wie haben die sonst so aktuell alles aus dem Ausland auch bekommen?
1: Ja, die erste Möglichkeit natürlich, ähm, Auslandsnachrichten zu bekommen, war schlicht und einfach, einen Nachrichtendienst zu abonnieren. Ob das jetzt Reuters war oder Agence France Presse, da hat man einfach Nachrichten wirklich über die Nachrichtenagenturen abonniert und telegrafiert bekommen dann. Und Abbas Masoudi hat selbst geschafft, weil er ja in Teheran saß, wo auch alle Ministerien ansässig waren, wirklich indem er eine Handvoll Korrespondenten danach und nach beschäftigt. Der am Anfang, wie gesagt, hat er sogar selber gemacht. Die sind dann wirklich von Ministerium zu Ministerium gerannt quasi und haben da gesammelt. Dann, also er hatte auch mehrere Brüder und einen jüngeren Bruder, als er dann auch finanziell schon etwas besser dastand, den konnte er zum Studium ins Ausland schicken. Er selbst hat ja nie im Ausland studiert und hat sich auch Französisch und später Englisch, also in fortgeschrittenerem Alter aneignen müssen. Aber eben sein Bruder im Ausland, der war dann auch gleichzeitig der Sonderkorrespondent in Genf. Also das traf sich dann immer auch ganz gut. Das heißt, Auslandsnachrichten wohl kamen so zusammen oder eine andere Form war, und das zeigt dann auch wieder die Nähe zum Hof, dass Abbas Masoudi dann recht bald auch auf den Reisen des Schars mit durfte als Sonderberichterstatter. Und hatte da natürlich dann nochmal exklusiven Zugang zu Nachrichten, die die anderen nicht hatten. Ein ganz schönes Beispiel ist, als äh, Muhammad Rezor, also der damalige Kronprinz, Ende der 30er Jahre nach Kairo fährt, um dort Prinzessin Fouzia zu heiraten. Ja, in der internationalen Presse als Märchenhochzeit mitverfolgte Verbindung der beiden Herrscherhäuser Ägypten-Iran. Und das war natürlich ein wunderbarer Aufmacher, also eine wunderbare Sache, da wirklich Berichte von den Hochzeitsfeierlichkeiten zu schicken.
0: Mhm. Also auch so ein bisschen, wie heißt das, Yellow press
1: ja, ja, natürlich, genau. Und das ist auch das, was die Ettele-Ort letztendlich ausmacht, dass sie sich durchaus wegbewegt, also nicht wegbewegt, aber erweitert von diesem Nachrichtenjournalismus und auch unterhaltende Elemente aufnimmt. Mhm.
0: Und Sie hatten ja auch gesagt, dass diese verkaufsfördernden Maßnahmen, wie jetzt Bilder zu drucken, zum Beispiel ja auch zu ihrem Erfolg beigetragen hat. Ähm, gab es denn auch Werbung? Also ich denke gerade so an die Finanzierung der Zeitung, wie das lief.
1: Genau, also die Finanzierung der Zeitung, die hatte mehrere Standbeine. Also wichtig war erstmal Fremdkapital, wirklich Geld zu beschaffen. Also er hat es geschafft, am Anfang extern Geldquellen aufzutun, die ihn mit Krediten finanzierten. Wichtig war natürlich auch der Zeitungsverkauf. Das war also eine ganz wichtige Einnahmequelle. Und das war auch ein wichtiger Punkt, der Abosmas Udi auch immer Bauchschmerzen bereitete. Also insgesamt war die finanzielle Lage immer recht angespannt. Aber dieser Zeitungsverkauf, da war seine Idee. Und da sieht man, er hatte ja durchaus Ideen und Ideale. Er wollte eine Zeitung für jedermann, die auch wirklich entsprechend günstig war. Und ähm, das konnte er aufgrund von politischen und wirtschaftlichen Restriktionen so nicht umsetzen. Also die Preispolitik, die er fahren wollte als Unternehmer, das konnte er so gar nicht realisieren, aber nichtsdestotrotz war der Zeitungsverkauf natürlich ein ganz wichtiges Standbein. Und das zweite wichtige Standbein waren die Einnahmen aus der Schaltung von Anzeigen. Auch das wurde wirklich unter wirtschaftlichem Gesichtspunkt betrieben. Und Anzeigen gab es unterschiedliche Arten, die wir auch aus der westlichen Presse natürlich kennen. Da gibt es natürlich erstmal die kleinen Anzeigen. Das ist also eine Anzeige, die eine Privatperson schaltet und auch meistens nur einen Abnehmer hat. Dann die großen kommerziellen Anzeigen, wo dann wirklich Produkte angepriesen werden. Es gab aber auch die amtlichen Anzeigen. Und das ist jetzt vielleicht nicht das, wo wir im ersten Moment an Anzeigen oder an Werbung denken. Also nicht Werbung, sondern wirklich Anzeigen im Sinne von amtliche Nachrichten. Das war auch eine Stärke der ettele dass sie es schaffte, bei den Ministerien diese Anzeigen einzuholen. Seien es Stellenausschreibungen oder Bekanntgaben. Es gab ja natürlich aufgrund dieser vielen Reformen auch entsprechend viele Bekanntmachungen. Und diese Umstrukturierung, Neuschaffung von Ministerien, also da passierte wahnsinnig viel und es war auch ein entsprechender Bedarf dann da und entsprechend viele Anzeigen gab es da. Und das ist aber auch eine wichtige Einnahmequelle, also vor allem eine sehr verlässliche Einnahmequelle, weil die Ministerien einfach tatsächlich gezahlt haben bei den kleinen Anzeigen. Das ist keine besonders lukrative Sparte gewesen. Aber diese amtlichen Mitteilungen, das war auch sehr wichtig, dass die Etteler Ort da den Zugriff dazu hatte und auch da einen Wettbewerbsvorteil gegenüber anderen hatte, denn das macht natürlich die Zeitung auch attraktiv für die Leser. Wirklich die Stellenangebote oder sonst was zu lesen.
0: Ja, also schon eine relativ breite Aufstellung, was die Finanzierung angeht, aber dann auch die Art der Informationen, die angeboten werden. Und die Ettele Art war ja eigentlich ein Verlagshaus,
1: richtig? Also ursprünglich war es wirklich eine Tageszeitung. Der Kern ist erwachsen aus der Nachrichtenagentur, also dann wirklich man kann sagen am 11. Juli 1926 erschien wirklich die erste Ausgabe der Ort, das ist der Kern, also die Tageszeitung und dann nach und nach quasi der erste Schritt wirklich zu einer expliziten Expansion ist so die Errichtung einer eigenen Druckerei 1932. Dann hat man also schon mal die eigene Druckerei, muss nicht in fremde Druckereien gehen. Und äh, diese Druckerei fängt man auch sehr bald an andere Pressepublikationen oder auch Bücher zu drucken. Also das wird dann auch schon wieder ein eigener Wirtschaftszweig quasi. Und irgendwann kommen dann andere Pressepublikationen dazu. Dann überlegt sich mal so, ich mache noch eine Morgenausgabe dazu. Und dann kommt noch eine französischsprachige Ausgabe dazu. Auch eine ganz, ganz clevere Idee. Das Journal de Teheran, was er dann herausgibt, ist für die ganzen Ausländer, die sich in Teheran aufhalten, eine ganz wichtige Informationsquelle eben über die inneriranischen Nachrichten, die sie ja sonst wenn sie kein Persisch konnten, nicht sofort erfahren konnten. Dann überlegt er sich, ja, was natürlich auch schick ist, es ist so eine Wochenzeitung, also gibt es die ettele ote Also diese ganzen verkaufsfördernden, wirklich attraktiven Pressepublikationen, die machen das Ganze dann letztendlich zu einem großen Verlagshaus, zu einem Medienkonzern.
0: Mhm. Und würden Sie sagen, das ist auch so einer der Hauptunterschiede im Vergleich zu den vergangenen Zeitungen, dass er halt so eine sehr umfassende Strategie entwickelt oder auf jeden Fall so verschiedene Ansatzpunkte sich sucht?
1: Also der erste wichtige Punkt, der die Ette Ort von anderen Unterschied war, wirklich die Einstellung Masudis zum Medium Zeitung. Das haben wir auch so in Memoiren oder in Aussagen von anderen Zeitungsherausgebern aus dieser Zeit, aus den 1920er Jahren belegt, die sagen, wir haben unsere Zeitung herausgegeben, um unsere Meinung kundzutun, um unsere Ideen zu verbreiten, uns quasi auch innerhalb unserer eigenen Clique auszutauschen, also sei es über literarische Moderne, sei es über gesellschaftliche Reform, Stellung der Frau etc., aber Mas Udi war jemand, der kam und hat gesagt, ich will die Zeitung und will damit wirklich Geld verdienen. Ich mache Journalismus, um die Zeitung zu betreiben und nicht um andere Ziele zu verfolgen. Also ich mache es um der Zeitung willen, um der Nachrichten willen. Also er ist eher jemand, der wirklich auch die Leidenschaft hat, Nachrichten zu verbreiten, zu informieren. Also weniger jetzt noch dahinterstehende Ziele hatte und aber deshalb diese starke Fokussierung auf die Wirtschaft mitbringt dass er sagt, ich muss meinen Lebensunterhalt jetzt damit verdienen und ähm, das hatten die anderen eben nicht. Die haben ihr Privatvermögen aufgebraucht oder das Geld von Freunden und Gönnern aufgebraucht, um ihre Ideen zu verbreiten und wenn sie dann ein Ziel erreicht hatten oder keine Lust mehr hatten oder kein Geld mehr hatten, wurde die Zeit eingestellt.
0: Mhm. Und Sie hatten ja vorhin gesagt, dass eher wie so eine Art Ausbildungsbetrieb wurde. Ähm, hatte das noch eine stärkere Institutionalisierung von Journalismus auch mit drin? Also was weiß ich, dass man das irgendwo lernen, studieren konnte oder so?
1: Ja, also ähm, es gab keine Journalistenausbildung in Iran, was jetzt erstmal nicht besonders erstaunlich ist, weil Journalismus als Beruf ja bis heute nicht wirklich etabliert ist. Also es gab schon immer unterschiedliche Zugänge zu diesem Berufsfeld. Aber es gibt natürlich ganz wichtige Techniken, die man fürs Schreiben von Reportagen oder Meinungsartikeln braucht. Und die Etteler Ort war das einzige Unternehmen, was quasi ganz viele Entwicklungsschritte einer Zeitung ja auch illustrieren konnte. Also dadurch, dass sie wirklich ihre eigene Druckerei hatten, konnte jemand, der später Journalist werden wollte, dort einsteigen und sich vom Schriftsatz die gesamte Drucklegung anschauen. Man bekam Einblick in die Vertriebsmechanismen, aber in der Redaktion auch tatsächlich ins Schreiben von Artikeln. Es waren schon erfahrene hauptberufliche Redakteure da. Also die Ettelort hatte alles zu bieten, was man so für einen wirklich praxisorientierten Einblick brauchte. Und in den 30er Jahren hat sich dann schon so eine journalistische Ausbildung etabliert. An der Universität Teheran gab es solche Kurse, aber kombiniert mit quasi Praxisphasen, die dann in der ettele abgehalten wurden. Beziehungsweise, solange es das nicht gab, war Abbas Masoudi selbst daran interessiert, seinen Nachwuchs auszubilden. Das heißt, er hatte junge angehende Journalisten. Und hat die dann natürlich im eigenen Betrieb ausgebildet, aber hat sich dann auch Leute geholt, andere erfahrene Zeitungsherausgeber, die beispielsweise in den 20er Jahren aktiv gewesen waren, die sich besonders durch literarische Fähigkeiten auszeichneten, die dann quasi ins Unternehmen kamen und Unterricht gegeben haben. Also es war erstmal so wirklich eine Eigeninitiative, die dann später begleitet wurde von staatlichen Maßnahmen, wo sich Masudi auch durchaus mit anbinden konnte.
0: Hm. Also hat er auch da so ein bisschen Neuland erschlossen.
1: Ja, also auf jeden Fall erstmal mit dem Sinn, seine eigenen Leute auszubilden und dann später eben, dass er sich anbinden konnte, auf jeden Fall, ja. Hm.
0: Ja. Und wenn wir mal so ein bisschen auf die Stellung vielleicht der Attla Art oder die Rezeption so in der Gesellschaft schauen, ähm, diese ganzen Ideen, die er hatte, die Expansion, sagen mir, dass er erfolgreich war. Also Leute, die das lesen wollten oder wie war das?
1: Ja, die Leute wollten es lesen. Also anfangs hatte ich ja gesagt, aufgrund der Aktualität, man wollte einfach schnell Bescheid wissen. Das war das Novum. Und irgendwann, als sich dann die Zeitung auch inhaltlich ausdifferenzierte, gab es dann für sämtliche Leser und auch Leserinnen entsprechende interessante Teile vielleicht erstmal vorangestellt die Frage, wer die Ettelaut überhaupt las. Also wir waren die Adressaten. Das ist nicht so ganz einfach zu beantworten, weil es sowas wie Abo-Listen aus dieser Zeit nicht gab. Also man kann erstmal versuchen, den Adressatenkreis zu rekonstruieren, aufgrund von gewissen Hinweisen, auch in der Zeitung, seien es Leserbriefe, Kleinanzeigen und so weiter. Dann sieht man natürlich, wer das ähm, liest. Mitteilungen der Redaktion lassen darauf schließen, dass es doch auch erstmal am Anfang einiges gut situierte Herren waren, die zu den Abonnenten zählten. Die waren nämlich in den heißen Sommermonaten in ihren Sommerfrischen im kühleren Norden Teherans und haben dann das Abo quasi umgestellt, damit die Zeitung dorthin geliefert wurde. Also weiß man, es war jemand, der in Shemiran seine Villa noch hatte. Aber es waren auch sicherlich Angestellte der Ministerien. Also viele in diesen neuen Berufsfeldern, die sich für die Mittelschicht auftaten. Anfangs war das Publikum auf jeden Fall eine männliche Leserschaft, aber sehr schnell kam dann doch auch eine weibliche Leserschaft hinzu. Alle zusammen, kann man so sagen, aus der modernen städtischen Mittel- und teils auch Oberschicht. Und äh, das spiegelt sich auch im Inhalt der Zeitung dann wieder. Es kommen immer mehr unterhaltende Elemente dazu, also Rätselecken, Kreisausschreiben, hm. aber eben auch inhaltlich einzelne Rubriken, die sich dann an bestimmte Gruppen wenden. Es gibt auch viel zur Rolle der Frau in der Gesellschaft. Es gibt letztendlich auch etwas für die ähm, Erwachsenen, ABC-Schützen nenne ich sie jetzt mal. Es gab eine staatliche Alphabetisierungskampagne. Und auch da orientierte sich die ettele Ort daran und sah eine neue Leserschaft heranreifen und hat schwuppdiwupp gleich eine Rubrik für diese Erwachsenen angelegt, die anfangen zu lesen. Hm. Ja, ansonsten natürlich attraktiv war jenseits des Inhaltlichen, also der redigierten Artikel, wirklich die Anzeigen. Das darf man wirklich nicht unterschätzen. Die Attraktivität dieser Anzeigen, also Annoncen von Ärzten, Modegeschäften, Stellengesuchen, ähm, all das machte die Zeitung attraktiv. Hat eine andere Zeitung natürlich bald auch, aber die Etela-Ort konnte es manchmal einfach besser und hatte die größeren Anzeigen.
0: Ja. <lacht> Stell ich mir auch als ein sehr spannendes Fenster so in den Alltag irgendwie vor, wenn man sich mal diese Anzeigen anschaut.
1: Genau, die Anzeigen sind sehr spannend. Also ich mag das persönlich auch ganz gerne. Wobei man da natürlich ähm, sich immer vor Augen führen muss, das ist keine reale Angebot-Nachfrage, was da gezeigt wird, sondern sind ja wirklich... Vor allem diese kommerziellen Anzeigen sind ja sowas wie Bilder vom besseren Leben. Also man sieht, was ist angestrebt, womit reizt man die potenziellen Käufer, das angeworbene Produkt dann auch zu kaufen. Das ermöglicht wirklich tiefe Einblicke, wobei bei den kommerziellen Anzeigen man auch immer mit berücksichtigen muss, dass das teils internationale Unternehmen waren die das dann beworben haben und dann durchaus ganz interessante Verschiebungen im Bild und den Vorstellungen der Leserschaft zustande kommen. Also das heißt, wenn man amerikanische Frauen hat, die in den 20er Jahren in ein Auto einsteigen, wenn jetzt also eine große amerikanische Autofirma die Autos in Iran verkaufen will, ja, gleichzeitig in Iran die Frauen noch gar nicht Auto fahren dürfen, ähm, ist das natürlich eine gewisse Absurdität, aber nichtsdestotrotz ein schickes. Bild, Also es ist das Bild vom besseren Leben, was man dann eben sieht und was dann durchaus in den Köpfen der Leserschaft dann auch zustande kommt. Mhm. Also diese Vorstellungen von Moderne, die die Leserschaft dann hatte, die sieht man nicht nur in den Leserbriefen, sondern wie gesagt auch in den Anzeigen.
0: Mhm. Und Sie hatten ja gesagt, dass die teller Art als Zeitung jetzt kein irgendwie großes politisches Sendungsauftrag ähm, oder so hatte, aber in dem diese ganzen Anzeigen oder diese Art des Lebens abgebildet und vielleicht, ich weiß nicht, propagiert ist wahrscheinlich ein bisschen zu viel, aber einfach sichtbar gemacht wurden. War das so eine Art der Beteiligung an dieser Modernisierungsdebatte vielleicht?
1: Auf jeden Fall. Also da ist das Politische nicht mehr rauszudividieren. Da war die Italien natürlich schon politisch. Also diese gesamte Modernisierungsdebatte, da war man wirklich sehr klar dahinter. Also das war das große Credo, Fortschritt, Entwicklung des Landes, Neuorganisation auch der Gesellschaft, also wirklich Moderne in allen Bereichen, das auf jeden Fall das war natürlich schon der Zeitgeist. Also der wurde genauso auch in anderen Zeitungen propagiert. Aber eben wenn man sich jetzt konkret die Attila-Art anschaut mit dieser wirklich größten Leserschaft und damit ja auch dem größten Einflusspotenzial, da sieht man, dass da ganz unterschiedliche Autorengruppen sich beteiligten an der Debatte. Und man hat die Leute, die irgendwie immer schreiben in der Zeitung, das sind die festangestellten redaktionellen Mitarbeiter, die selber aus der Mittelschicht kommen, man hat auch sporadisch beitragende Intellektuelle, oft zu so staatsnahe Intellektuelle oder gelehrte Wissenschaftler, die sich äußern. Und dann hat man auch noch die Leser, die dann natürlich auch regelmäßig Leserbriefe schreiben. Und dann findet ein wirklich spannender Austausch zwischen diesen Gruppen statt, fast alle aus der modernen Mittelschicht. Und man sieht, wie sich die Anliegen dieser gesellschaftlichen Schicht in der Diskussion niederschlagen. Und was ich spannend finde daran, ist, dass sich diese Modernisierungsdebatte verschiebt, also weg. Vom Theoretischen, von dem, was sich die großen Reformer alles so überlegt haben, hin zur wirklich praktischen Umsetzung der Reform, die jetzt unter dieser Schau stattfindet. Also wirklich das Alltägliche, dass da eine neue Wertschätzung erfuhr in dieser Debatte. Das sieht man in äh, Beispielen aus der modernen Technik, da habe ich mir das genauer angesehen. Also das ist ein sehr spannender Bereich, weil man da einfach sieht, wie stellt sich diese moderne, aufstrebende Mittelschicht der 20er und 30er Jahre in Iran so ein modernes, gutes Leben vor. Natürlich mit dem sehr großen Ziel im internationalen Vergleich als zivilisiert zu erscheinen. Und da ist zum Beispiel Technik auch ein Gradmesser für den Fortschritt des eigenen Landes. Und deshalb habe ich mir da Beispiele aus diesem Bereich der modernen Technik angeschaut. Was so zum Beispiel? Vor allem äh, sowas wie Verkehr, Kino und Telefon. Da gab es ganz interessante Beispiele wo man diese Debatte aufzeigen konnte. Und man sieht dann eben, wenn man diese Beispiele sich ansieht, wie sich diese aufstrebende Mittelschicht versteht, auch in der gesamtgesellschaftlichen Konstellation. Als aufstrebende Schicht hat man auch erstmals so die Möglichkeit, als Avantgarde aufzutreten, als Avantgarde einer wirklich sich modernisierenden iranischen Gesellschaft. Und man äußert dann im Zuge dessen natürlich auch den Wunsch nach rigoroser Umsetzung der Modernisierungsmaßnahmen. Das heißt, erst sollte man selbst mit gutem Beispiel vorangehen, das ist ganz klar. Aber man appelliert auch an den Staat, das entsprechend gut und auch rigoros zu tun. Und ein Bereich, also Verkehr, ist naheliegend. Da kann man sich vorstellen mit der Zunahme von motorisiertem Verkehr in Iran, Nahm natürlich das Verkehrsaufkommen zu und auch gewisse Widrigkeiten und Gründe, über die sich die Modernisten aufregen konnten. Beispielsweise etablierte sich ein öffentlicher Nahverkehr, also Busverkehr in Teheran. Und die Leser der Etteler Ort bemängeln dann beispielsweise in Leserbriefen, dass es so ist, dass dieses gesamte Verkehrswesen gekommen ist, etabliert wurde, aber jetzt das eigene Aussehen angenommen hat. Also so quasi iranisiert wurde. Das heißt, es ist jetzt schon... Also 1931 schreibt einer, dass es jetzt schon drei Jahre her ist, dass der Autobusverkehr in Teheran etabliert wurde, aber dass es noch immer kein geordnetes und regelmäßiges System gibt. Also das heißt, es gibt wohl Haltestellen, aber das ist nicht wirklich klar auf der dazwischenliegenden Strecke, wo man dann sonst noch anhält. Also alle paar Meter will einer einsteigen, alle paar Meter will einer aussteigen. Es gibt also noch keine fixen Haltestellen und äh, Beispielsweise wurde auch bemängelt, dass es eben ein sehr ungeordnetes Ein- und Aussteigen gibt, also dass man da drängelt und schubst, weil alle gleichzeitig einsteigen wollen, fand man unmöglich. Also es war diese lokale Färbung, die man dann bemängelte bei dieser Techniknutzung, also es war die große Sorge, nach außen rückständig zu erscheinen. Aber man sieht auch, wie argumentiert wird, es ist auch der Verlust an wertvoller Zeit und auch die Benzinverschwendung, durch dieses ständige Anhalten und Umwegefahren. <lacht> ähm, also das sind dann diese konkreten Ideen, wie sie dann diese moderne Mittelschicht dann umtreibt, als sie wirklich im Alltag konfrontiert ist mit dieser modernen Technik. Man sieht, es gibt eine Vielzahl an Unfällen, weil die Leute zu wenig vertraut sind mit den Verkehrsregeln. Die gibt es nämlich dann ab 1934 auch sehr umfangreich. Das nimmt dann mit Jahr zu Jahr auch zu. Aber man bemängelt, dass dann die Fahrer rauchen, Alkohol trinken, dass sie angeblich auch schlafen während des Fahrens. Man hat Bilder von umgekippten Lastwagen, die einfach überladen sind. Und da entspinnt sich dann eine Diskussion, wie man das ändern kann. Also man macht sich Sorgen um das körperliche Wohlergehen der Bevölkerung. Man kommt aber auch Bald auf die Idee natürlich historische Bausubstanz zu bewahren, auch das in diesem Gesamtkontext des nationalen Erbes, was geschützt werden soll. Aber man macht sich eben auch Sorgen um die mentale Gesundheit, die diese Techniknutzung hat und das habe ich am Beispiel des Kinos gezeigt. Also das Kino war in den Augen dieser Modernisten nicht nur ein Unterhaltungsmedium, sondern sollte auch ein Werkzeug zur geistigen Erziehung sein. Also auch hier dieser didaktische Aspekt, der sehr stark vorherrschend war. Und man befürchtet, dass so eine unkontrollierte Techniknutzung Schäden hervorruft. Also mentale Schäden, vor allem bei Kindern, die dann Horror- oder Liebesfilme ansahen. Es gab damals schon Horrorfilme? Also Szenen, die eben dann gruselig waren. ne Und Schlägereien im Kino nach Filmen, in denen irgendwelche Gangster aktiv waren. Also das waren alles Sachen, die dann bemängelt wurden. Und das schlug sich dann auch tatsächlich in einer Revision des Kinostatuts Ende der 30er nieder. Also wo man auch wirklich dann den Zugang von Kindern in Kinos reglementierte. Also vorher war dann eben die ganze Familie ins Kino gegangen, egal welcher Film da lief. Sowas wie Altersfreigabe war dann irrelevant, es wurde auch gemängelt, dass das Publikum laut mitfieberte, wenn irgendwas passiert, also ein sehr kollektives <lacht> Partizipieren <lacht> am Film. Und die Arzt Schlägereien, die sich dann im Zuge dessen entwickelten, waren auch etwas, was man als ganz fürchterlich empfand. Und das war eben viel mentale Gesundheit, wie gesagt, die man befürchtete, aber auch, wie gesagt, immer auch die Sorge um die Wirkung nach außen.
0: Hm. Und beim Telefon, gab es da auch Sorgen?
1: Ja, beim Telefon <lacht> sah man die Entwicklung, die heute vollkommen alltäglich ist, mit großer Sorge, nämlich dass man das Telefonieren gerade mal so macht und nicht zur gezielten Nachrichtenübermittlung. Das ähm, Telefon war in Iran schon mit den ersten Leitungen vor dem Ersten Weltkrieg präsent. Und 1923 schuf Siemens dann die Basis für ein nationales Telefonsystem und dann kam es 14 Jahre später dazu, dass der automatische Fernsprechdienst eingerichtet wurde. Und das Telefon war zu der Zeit dann schon beliebt, aber es hatten eben noch nicht so viele. 1937 wurden dann 3000 neue Telefongeräte in Betrieb genommen im Zuge dieser Umstellung auf den automatischen Fernsprechdienst. Und das nahm die Zeitung dann auch zum Anlass zu bitten, dass man die Gespräche kurz halten soll. Also es wurden wirklich <lacht> so Leitfäden für ein richtiges Telefonieren umrissen. Es war dann aber tatsächlich so, als das eingeführt wurde, dass das System den Kollaps nahe war, tagelanges Chaos in den Leitungen herrschte, die Leute das Telefon auch einfach als neuen Zeitvertreib entdeckten. Und ähm, also die Modernisten ärgerten sich dann entsprechend und sagten, korrektes Wissen über die Technik könne Fehlnutzung verhindern. Entsprechend viele Artikel zur Technikgeschichte gibt es dann eben auch, wo man dann diese gesamte technische Entwicklung nachlesen kann. Und äh, bemängelt wird eben auch hier wieder diese mangelnde Sensibilität in der Bevölkerung gegenüber dem Wert von Zeit. Also das Ideal dieser rationalisierten Lebensweise, wie in den westlichen Gesellschaften das beobachtet wurde, die wurde hier ganz stark propagiert. Wobei natürlich muss man auch dazu sagen, dieser Gebrauch von Geräten oder von Erfindungen in anderer Form als von Erfindern beabsichtigt ja kein Phänomen ist, was nur auf Iran oder nur auf damals beschränkt gewesen war. Das ist ja klar. Aber in den Köpfen der Modernisten war das ein großes Ärgernis.
0: Hm. Ja, ich glaube, selbst in Deutschland waren in den Telefonzellen, stand doch auch früher irgendwie fast nicht kurz. Genau, also <lacht> zieht sich durch die Jahrhunderte oder Jahrzehnte vielmehr ja, das ist ja ganz spannend, das so als Spiegel dieser Innovation in den verschiedenen gesellschaftlichen Bereichen zu sehen. Ja, Sie hatten ja auch gesagt, dass nach der Abdankung Reza Schaas 1941 dann im Nachhinein dann so eine Konkurrenz aufkam für die Erteller Ort. Ist das auch so ein Zeitpunkt, an dem wir mehr von einer wachsenden Presse oder vielleicht Massenpresse irgendwie sprechen können?
1: Ähm ja, also diese Frage, inwiefern Anfang der 1940er Jahre bereits eine Massenpresse entstanden war, also da muss man wirklich dann eingrenzen auf die Ettele denn die k wurde 1942 dann etabliert, aber brauchte natürlich auch nochmal kurz, um da wirklich volle Fahrt aufzunehmen. Das heißt, wenn wir jetzt auf die 40er schauen und die Frage nach der Massenpresse stellen, müssen wir ehrlicherweise erstmal schon auf die Ettelner Ort schauen. Also diese Frage, die lässt sich nicht so einfach beantworten. Es ist auf jeden Fall so, dass die Ettelner den ersten Schritt dahin gemacht hatte. Aber ich würde die Etteler Ort und dann eben bei der Khorn kann man auch ein großes Fragezeichen erstmal setzen, nicht unbedingt als Massenpresse im westlichen Sinne bezeichnen. Das ist eine wichtige Größe die das prägende Phänomen war der entstehenden modernen Presse in westlichen Industrieländern, da schon Ende des 19. Jahrhunderts. Also diese westliche Massenpresse kann man quasi so ein bisschen als Kontrastfolie nehmen, um dann die Entwicklungen in Iran zu illustrieren. Und da ist der Hamburger Historiker Axel Schild, also er war in seinen Überlegungen für mich ganz inspirierend, und hat im 2001 erschienenen Artikel das Jahrhundert der Massenmedien verfasst, in dem er viele Aspekte aufzeigt, die dann sich sehr gut eignen, um die Lage in Iran nochmal abzuklopfen. Es ist auf jeden Fall interessant, die Frage nach der Massenpresse zu stellen, weil es pressehistorisch viel zeigt, aber eben natürlich auch unter einem größeren gesellschaftsstrukturellen Blick interessant ist. Denn die Massenpresse ist ja auch eine maßgebliche Größe in Öffentlichkeitstheorien, verschiedener Philosophen und Denker, und wenn man jetzt an Habermas in seinen Strukturwandel der Öffentlichkeit denkt. Und das heißt, diese Beantwortung der Frage nach der Entstehung der Massenpresse in Iran, die ist auf jeden Fall von Relevanz, wenn man jetzt auch vor allem an die zukünftige Forschung denkt. Also wenn man jetzt von der westlichen Massenpresse ausgeht, einfach mal um da so eine Vorstellung zu haben, da geht man von der Einschätzung aus, dass sie ein Publikum von mehreren 10.000 Käufern erreicht. Und das ist eine Bedingung, die die Etelort frühestens Ende der 1930er Jahre erfüllte und dann später Kehorn dann auch natürlich, klar. Aber erst ab dem Zeitpunkt hat man wirklich eine Auflagenhöhe von etwa 20.000 Exemplaren, wobei die Auflagenhöhe von iranischen Zeitungen aus äh, diversen Gründen ein gut gehütetes Geheimnis ist. Also das ist immer sehr schwer wirklich festzustellen. Aber ab Ende der 30er Jahre kann man da davon ausgehen, dass sie das erreichte. Wenn man jetzt weiter guckt, die ettele Ort hat auf jeden Fall in der Zeit einen wichtigen Schritt vollzogen, der für diese Massenpresse wichtig ist. Das ist nämlich die technische Modernisierung. Und das ist ein Punkt, den ich jetzt auch noch gar nicht angesprochen habe, nämlich diese Entwicklung des Rotationsdrucks. Also die ettele Ort hat 1935 die erste Rotationsdruckmaschine nach Iran eingeführt und dann in Betrieb genommen. Und das ermöglichte letztendlich erst hohe Auflagen. Also diese technische Voraussetzung, die war in Iran gegeben, um Massenpresse zu etablieren, das hatte Abbas Masoudi eben sehr geschickt 1935 geschafft. Das war dann letztendlich auch der Schlüssel zum endgültigen Durchbruch der ettele auf dem iranischen Zeitungsmarkt. Und das war eben der technische Vorteil, den die Ettele-Ort über Jahre hin dann ausnutzte, bis sie dann ab den 1950er Jahren die marktführende Stellung mit der Tageszeitung K-Horn dann als wirklich erster ernsthafter Konkurrentin teilen musste. Was aber anders war in Iran im Vergleich zu den westlichen Industrieländern, war der wirklich elementare Rohstoffzeitungspapier. Also das Papier musste aus dem Ausland importiert werden und das war gerade zur dieser Schauzeit nicht besonders einfach. Dann kam natürlich der Zweite Weltkrieg, der das Ganze nochmal verschärft hat. Also die hohen Transportkosten, dann kamen Zollgebühren hinzu, es gab eine interventionistische Handelspolitik des Pahlavi-Staats, der dann einfach diese optimale Papierversorgung wahnsinnig schwierig machte, wahnsinnig aufwendig machte. Das war also eine große Einschränkung, um das wirklich in voller Kraft entwickeln zu können. Aber der Hauptgrund, warum diese Etablierung einer Massenpresse in nicht wirklich vollem Maße passieren konnte, war, dass eben die Voraussetzung der gesellschaftlichen Modernisierung zu dem Zeitpunkt nicht gegeben war. Also die Verbreitung von schulischer Bildung und massenhafter Alphabetisierung, die wäre wirklich wichtig gewesen. Gerade diese Bedingung war in den 1920er und 1930er Jahren nicht erfüllt. Also es existierte einfach keine lesekundige Masse, die die Zielgruppe einer möglichen Massenpresse hätte sein können. Also es gab kein anonymes, heterogenes Publikum, wie das eigentlich für westliche Massenzeitungen oder insgesamt Massenzeitungen typisch ist. Also die ETL Lord erreichte wirklich nur eine Teilöffentlichkeit und war somit noch keine Massenzeitung.
0: Mhm. Ja. Und wenn wir mal jetzt so ein bisschen den Bogen spannen zu heute, also die Zeitung existiert ja nach wie vor und wird jeden Tag herausgegeben, ähm, wie kann man verstehen, dass sie so lange durchhalten konnte? Also gerade auch ähm, mit der Islamischen Revolution 1979 sind da ja nochmal so eine ganz große Veränderung einhergebrochen und sie hat das aber alles überstanden.
1: Ja, das ist wirklich eine ganz spannende Entwicklung. Also die wichtige Zäsur für die Zeitung selbst war erstmal der Tod, aber aus Masoudis 1974. Den hat sie aber auch überstanden, weil Masoudi sein ältesten Sohn, Fadde die schon quasi installiert hatte. Er hatte ihn, ja, also mindestens in den USA eine Journalistenausbildung absolviert, vielleicht auch in Frankreich, das weiß ich jetzt gerade spontan nicht genau. Aber er war schon im Betrieb eingebunden, er hatte schon die Verantwortung für gewisse Bereiche übernommen und konnte somit dann übergangslos die Leitung des Medienkonzerns übernehmen. Also er war dafür gut präpariert. Und ähm, es gab auch noch gewisse Schwierigkeiten vor der Revolution, weil die Ort auch noch einen Artikel veröffentlichte, in dem Khomeini diffamiert wurde, was die Wahrnehmung der Zeitung als Sprachrohr der Pahlavi-Dynastie oder der Monarchie brandmarkte. Und das war natürlich ein, ein schweres Erbe, was man in der Revolution hatte. Aber der älteste Sohn, Vater Masoudi, ging ins Ausland, wie so viele. Der jüngere Sohn, Bachdome Masoudi, der konnte aber dann doch kommissarisch die Geschicke der Zeitung leiten. Der war quasi geduldet auch vom neuen revolutionären Regime. Und äh, kurz darauf wurde dann aber das gesamte Unternehmen überführt in die Stiftung der Entrechteten, in die Bonior de Mostas Afon und im weiteren Verlauf dann auch dem Revolutionsführer unterstellt. Und heute ist die Zeitung unter der Leitung von Mahmoud Do'a'i. Das ist ein Geistlicher im Rang eines Rutschatol-Islams. Und das ist eine ganz spannende Parallele, finde ich, zwischen der vorrevolutionären Erzählerort und der nachrevolutionären Erzählerort. Hier haben wir eine Person, die ist seit der Revolution quasi das Gesicht der Zeitung. Er lenkt die Geschicke der Zeitung, genau wie es eben Abbas masudi vor der Revolution getan hat. Also es ist ja jetzt auch schon ein paar Jahrzehnte her, dass Revolution war in Iran. Und er schafft es eben auch, ähm, durchaus eine vermittelnde Position einzunehmen zwischen unterschiedlichen Lagern. Und gewisse journalistische Besonderheiten der Zeitung konnten auch bewahrt werden, also man schaffte es beispielsweise auch noch in den 80ern ganz gut, Regierungsmitteilungen zu bekommen, während anderen Zeitungen das vorenthalten wurde. Also so gewisse Strukturen, die sind durchaus parallel und auch in der politischen Position gibt es Parallelen zwischen Doei und Masoudi. Masoudi war ja erst Parlamentsabgeordneter, bevor er dann Ende der 40er, Anfang der 50er Senator wurde. Und jetzt, also der Senat, der iranische Senat hatte damals jetzt zwar keine umwerfende politische Entscheidungsgewalt, aber es war ein sehr prestigeträchtiges Amt. Und Mahmoud Edoei, der jetzige Leiter der Ort, der ist auch Parlamentarier zumindest eine Zeit lang gewesen. Also auch hier gibt es eine gewisse Parallelität. Allerdings ist es jetzt heute so, dass die Etteler Ort nicht mehr so eine explizite, exponierte Stellung einnimmt, wie sie das noch vor der Revolution hatte. Sie muss sich also ihren Marktplatz noch mit ganz anderen Zeitungen teilen. Allerdings diese neutrale Ausrichtung, die verfolgt sie noch heute. Also sie ist viel weniger scharf in ihren Formulierungen, als es die Zeitung Kahorn, es ist, die ja auch noch weiter besteht. Aber eben in einem sehr dezidiert, regierungstreuen und sehr konservativen Ton.
0: Ja. Und gerade als wir noch über die spannenden Anzeigen so als Spiegel der Entwicklung gesprochen hatten, habe ich mich auch gefragt, ob ich aus Deutschland auf diese älteren, also mittlerweile fast 100 Jahre alten Ausgaben zugreifen kann.
1: Also es gibt verschiedene Digitalisierungstendenzen insgesamt in der iranischen Bibliothekslandschaft. Da werden auch Zeitungen digitalisiert. Es gibt auch immer wieder solche Privatunternehmen, wo man dann darauf zurückgreifen kann. Das Ort Verlagshaus selbst hat auch früh angefangen, die Ausgaben zu digitalisieren und dann wirklich auf CDs zu vertreiben. Die kann man auch heute noch kaufen. Und sie haben auch früh angefangen, die Ort als Reprint wirklich in Papierform bereitzustellen, was natürlich dann das haptische Erlebnis beinhaltet. Aber solche Reprints, die muss man dann sich natürlich in Iran kaufen. Die Universitätsbibliothek Marburg hat auch Bestände, das ist ganz schön. Also es gibt durchaus auch in Deutschland dann Bibliotheksbestände. Man kann auf die aktuellen Ausgaben online zugreifen, aber auf die alten, zumindest seitens des Verlagshauses, soweit ich weiß, nicht unbedingt. Aber es gibt ganz verschiedene Quellen, wo man dann auch immer wieder darauf zugreifen kann.
0: Okay, also wenn nicht online, dann wenigstens physisch. Genau.
1: Also und nicht für alle Zeiträume, also es ist ja wirklich ein langer Zeitraum. Es gibt gewisse Phasen, die wurden ausgespart bei den Reprints, bzw. bei den Digitalisaten. Das ist ein bisschen ärgerlich, aber ja, da sind natürlich auch unterschiedliche Gründe, die da hineinspielen, auch politische, nebentechnische dann eben.
0: Mhm. Ja. Ja, ich glaube, wir haben jetzt so einen ganz tollen Rundumblick bekommen für diese spannende Zeitung und Masoudi als, wie nannten sie, es Vater der modernen Presse im Iran. Ähm, haben Sie noch irgendwie was, was Sie gerne den Hörenden mit auf den Weg geben möchten oder erwähnt haben möchten?
1: Ja, also ein Plädoyer vielleicht an alle, die historisch arbeiten, dass Presse wirklich ein faszinierendes Medium ist, was sich wunderbar als historische Quelle eignet. Ich selbst bin natürlich auch davon überzeugt, dass man die Presse als solche eben auch zum Gegenstand der Forschung machen kann. Aber wirklich so für eine breite Nutzerschaft, es ist einfach mein Plädoyer, dass Zeitungen wirklich viel zu nutzen ist. Es spiegelt sich so viel darin. Also es ist eine spannende Quelle, die auch meistens Spaß macht, sie zu lesen und einem Einsichten bei der historischen Arbeit eröffnet, die man so gar nicht erwartet hätte.
0: Ja. Das ist doch ein schönes Schlusswort, würde ich sagen. Dann ähm, möchte ich mich ganz herzlich bedanken für die Zeit und die tollen Ausführungen.
1: Ja, danke an Sie.